0: החמים קצת מאחורי הקלעים. אנחנו פודקאסט מקרו-כלכלי, כפי שבטח שמתם לב. מה שאומר שבדרך כלל אנחנו מדברים על תופעות כלכליות רחבות שקורות במדינות שנות בעולם ומשפיעות או ישפיעו על חיי היום-יום שלנו. ומבין כל המדינות עליהן אנחנו דיברנו ונדבר, יש מדינה אחת שלצערי או לצערנו אנחנו לא מדברים עליה מספיק, והסיבה לכך היא שבניגוד למדינות כמו אה, בריטניה, צרפת, ארצות הברית או אפילו ישראל, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה שם, מכל מיני סיבות. אז היום כן, היום אנחנו נדבר על המדינה הזו, על סין, על המפלצת הזאת עם הכלכלה ששווה 18 טריליון דולר, ששנייה כרגע רק לכלכלה האמריקאית. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מנועי הכסף, של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, והיום אנחנו ננסה להבין איפה נמצאת עכשיו נדבר, נשתדל לדבר על ממש הדבר הטרי מהימים האחרונים, על הנחיתה של ננסי פלוסי בטיוואן. על משבר משכנתאות, דיור שאולי יש שם בסין, על סוג של איזושהי מחאה, ניצנים של מחאה, וננסה להבין מדוע הם עדיין מתעקשים שניתן לנצח את הקורונה עם בידודים וסגרים, ואולי הם בעצם צודקים. ובפרק היום אנחנו שמחים לארח מישהו שיודע דבר או שניים. על סין, וגם ממש אה, אה, חי שם תקופה, אבנר לושי. אבנר הוא אה, משקיע הון סיכון בתחום מדעי החיים. הוא בעל של 20, למעלה מ-20 שנה. אה, בתחום כיום הוא שותף מנהל ב-GIVF. אה, קרן השקעות בגואנג'ו ישראל, אותה איסטל לפני שבע שנים ביחד עם דוקטור שוקי גלייטמן ופרופסור שלמה נוי. שלום אבנר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. שלום שי, שלום אורי. אז בוא נתחיל באמת מהכרונולוגיה, מה הדבר האחרון שקרה, הנחיתה, השבוע, זה היה באמת... יושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי, בואו נתחיל, מה יש ליושבת ראש בית הנבחרים האמריקאי לחפש
1: בטיוואן? תראה, זה ברור שזה צעד uh, הצהרתי, מהזווית um, הסיני הוא בטח נתפס כצעד פרובוקטיבי. בסך הכל uh, רואים איזושהי החרפה של ה... Um, יחס של ארה״ב בשאלה הטיוואנית, היה לפני כמה חודשים אמירה מאוד מפורשת וחריגה של הנשיא ביידן שארה״ב תגן על טיוואן, ועכשיו הצעד הזה. כמובן, יש כאלה שקושרים את זה גם לענייני רוסיה ואוקראינה, אבל לשליטה העולמית. רגע, למה, למה
0: בכלל צריך להגן על טיוואן?
1: טייוואן היא אי לא קטן, לא גדול, 23 מיליון תושבים, שחופה סין. בעצם מאז סין העממית רואה את טייוואן כחלק בלתי נפרד מסין.
2: וטייוואן טוענת שהיא בעצם סין.
1: הרי יש חמש חברות קבועות במועצת הביטחון, שאחת מהן היא סין. המשאב הזה אויש על ידי טייוואן. בשנות ה-70, כשניקסון החליט להתקרב לסין, בעצם הוציאו משם את הטיוואנים, וסין העממית היא היום החברה. צריך לשים לב שטיוואן עצמה לא הכירה בעצמה עד היום, לא הכריזה על עצמה כמדינה עצמאית, וממילא כל העולם, למעט איזה 15 מדינות זניחות, לא הכירו בה, כולל ארה״ב, כולל ישראל, אין שגרירויות, יש רק נציגויות כלכליות, ככה ש... בראייה הסינית, בהחלט. למי, כי מי רוצה להתעסק עם הסינים? כן, וגם, וגם ככה, זה, ככה זה התפתח. זאת אומרת, השאלה הזאת של מי היא סין האמיתית, במרכאות, כן, היא שאלה שהיא פתוחה מאז בעצם ההחלצות של סין מהשלטון היפני. אוקיי, okay, אבל, ובוא בוא
0: ניגע רגע בחלק הכלכלי של uh, טיואן, כי יש לה חלק משמעותי ביותר בכלכלה העולמית, ובייחוד ב, בשנתיים, כבר
1: כמעט שלוש שנים האחרונות. נכון. אז טיואן היא בעצם uh, כלכלה שמהתחלה uh, הלכה, היא מאוד מודרנית ומאוד uh, חדשנית. Uh, בניגוד אפילו לסינים שעושים את הצעדים האלה בשנים האחרונות, Uh, וכמובן, היא מאוד מאוד בולטת בכל הנושא של תעשיית השבבים. יש שם את החברה הידועה TSMC, שבעצם שולטת באחוז מאוד ניכר מתעשיית או מאספקת השבבים העולמית, ולמעשה אפשר להגיד שלעולם בהיבט הזה יש תלות uh, אפילו די מוחלטת בטיוואן.
0: אוקיי, okay, ו- ומה uh, ננסי פלוסי uh, מחפשת היום בטיוואן,
1: דווקא היום? אז... תראה, עוד פעם, זו שאלה, זה שאלה ב, בעיניים של מי. אה, מה בדיוק מדריך אותה ולמה דווקא עכשיו? אני לא בדיוק יודע, אני מניח עוד פעם שזה קשור לנושא הרוסי והעולם הרב-קוטבי ולהראות מי הבוס. בעיניים של הסינים זה נתפס כפרובוקציה מוחלטת. אה, אני חושב שהם לא מבינים את האמריקאים בכלל. אני חושב שהאמריקאים לא מבינים את הסינים, אני חושב שיש פה אי-הבנה מוחלטת, וגם צריך לדבר על הטיימינג. הטיימינג הוא מאוד בעייתי, בגלל שבחודש ספטמבר תהיה ועידה של המפלגה הקומוניסטית, שבה בעצם אמורים לבטל את המגבלה אה, על אה, תקופות הכהונה של הנשיא, ולמעשה, דה פקטו זה אומר אה, מינוי של הנשיא שי לכל חייו. עכשיו, זה כמובן אירוע סופר חשוב בשבילו. רגע, עד, עד עכשיו ההגבלה היא ל... הייתה לשתי כהונות. אה, אוקיי. ו- ובעצם עכשיו הוא אמור להתמנות לכהונה הבאה, אבל בשביל צריך להסיר את המגבלה. עכשיו, זה לא כל כך uh, טריוויאלי, כי זה לא... זה לא כמו שזה נראה לנו. יש הרבה מאוד זרמים ופלגים בתוך המשטר הסיני, בתוך המפלגה הקומוניסטית. הוא צריך לבנות לעצמו תמיכה, זה לא דבר שהוא עושה אותו בהליכה לאחור. ו- וכל דבר כזה, בטח בטיימינג הזה, מכניס אותו לפינה לא פשוטה. הוא צריך להראות לכולם שהוא חזק ושאי אפשר לעשות לו פרובוקציות. ככה שאני לא מאמין, תכף נדבר על זה אולי, אני לא מאמין שיקרה מהדבר הזה הרבה, אבל uh, בהחלט יש פה, יכול להיות פה חשש של מיסקלקולציה מצד שני הצדדים. בייחוד שהם לא בדיוק מבינים אחד את השני.
2: ז- זו השאלה, אבנר. אמר, אם אני לא טועה, החוץ, עשיני, במידה וננסי נוחתת, אנחנו שוקלים לנקות בפעולה צבאית, נאמר במילים המאוד ברורות הללו. ופה השאלה, אתה יודע, אנחנו כולנו גם רוצים וגם מאמינים בסוף בתרחיש המרכזי, כמו שתמיד אומרים, שלא ניגרר פה לאיזושהי פעולה באמת צבאית אמיתית. אבל uh, אתה יודע, אני זוכר שלפני הפלישה של רוסיה, 70% מהאנליסטים ומהמומחים בתחום גם לא האמינו שפוטין אכן יעשה את הצעד הזה. Uh, נאמר, ואנחנו הולכים לתרחיש הלא מרכזי, פשוט משהו הלא רציונלי יקרה. איך אתה רואה, לצייר את כל התרחיש כמובן אף אחד לא יכול, כי זה עוד פעולה ועוד פעולה, אבל לפחות השלב הראשון, מה סין יכולה לעשות, מה יש לה בארגז כלים כצעד ראשון. שאמור להגיד, אנחנו פה, אנחנו לא מוכנים לרדת מהרץ, ועכשיו תורכם לראות איך אנחנו פותרים את העניין הזה.
1: כן, אני חושב שאתה באמת uh, מציג את זה נכון, כי אני, אם אני אקפוץ לסוף, אני באמת, uh, הערכה שלי, עוד פעם, בצדק אמרת שברוסיה כולנו התבדינו, אבל הערכה שלי שמפה ועד הדמיונות שהעולם מדמיין על פלישה וכיבוש, ואני יכול גם להסביר למה, אני לא חושב שאנחנו שם. Uh, מה שכן, יש, כמו בכל uh, סיטואציה כזאת, יש ארגז כלים uh, רחב שמתחיל בכל מיני צעדים דקלרטיביים ורואים עכשיו uh, מצד, מצדים צבאיים ותמונות. ראיתי אתמול uh, uh, באיזה עיר, פתאום uh, רואים נגמשים סינים נוסעים uh, וירו בטח תמונות של טילים וכל מיני דברים כאלה. Uh, אפשר uh, uh, לעשות... Uh, כל מיני מגבלות, בסך הכל הסינים יושבים די חזק על טאיוואן כאמור. אני יודע מישהו הזכיר, ש... לא, לא שמעתי את זה בעצמי, אבל מישהו הזכיר שהם עשו מגבלה על הכנסה של חול לטאיוואן, כנראה שהטאיוואנים כן. תלויים בזה. ככה שיש סדרה של צעדים, צריך לחשוב על זה, אולי אפילו כמו שאנחנו עם הבעיות שלנו. מאפס למאה יש טווח מאוד
2: רחב. זה שהוא בא ואמר, אנחנו נשקול צעד צבאי. ככה זה לפחות הופיע בבלומברג וברויטרס. זה לא, הוא לא קפץ גבוה מדי. לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מגבילים אתכם על יבוא של חול, זה לא צעד צבאי.
1: כן. א', זה צעד חצי צבאי, כי אתה, את המגבלה אתה עושה בכוח, נגיד, לצורך העניין. זה, זה סנקציות כן, למעשה. כן, זה, זה סוג של סנקציות. כן, זה שימוש בכוח, בואו בוא נקרא לזה ככה. אני מודה שזו הייתה התבטאות חריגה, אבל עוד פעם, תזכרו, גם ההתבטאות של ביידן הייתה חריגה, גם הטיימינג הזה, גם המיסקלקולציה. אני חושב שהם היו צריכים להראות משהו אה, כאילו עוצמתי. אבל uh, מפה ועד צעדים, קודם כל, קודם כל זה דבר שצריך להכין אותו, זה לא דבר של מה בכך. Uh, הצבא הטיוואני הוא צבא חמוש היטב, במיטב הטכנולוגיה המערבית, הוא נתמך על ידי ארצות הברית, יש גם הבטחה של ארצות הברית להתערב, יש שם נוכחות צבאית אמריקאית, uh, זה 140 קילומטר בים שצריך לחצות אותם. זה לא, זה אפילו לא דומה לרוסיה לצורך העניין, כן? שמניעים ונוסעים, גם כן, זה לא <laughs> ככה, אבל נגיד. בואו נדבר קצת על כסף, אשראי, כסף.
0: אה, השבוע קראתי שהסוכנות דירוג האשראי S&P ודויטשה בנק מעריכים בערך כי שבעה 7% מהמשכנתאות בסין נמצאות בסיכון. אה, שוב, זה לא שוק של אה, אה, ישראל ואפילו לא אה, מדינה כמו אנגליה, זה שוק שכל תעשיית הבנקאות הסינית זה 56 אה, אה, טריליון דולר. אז אה, בוא, בזווית
2: שלך... חת... אנחנו רואים גם שהפסיקו, הבנייה הפסיקה, זאת אומרת, פרויקטים שהתחילו לא מסתיימים.
0: רק תסביר לנו אה... מה זה אברגרנד.
2: אברגרנד אה, ו... חברת נדל"ן, לדעתי, הכי גדולה אה, בסין. אגב,
1: שההדקוורטוס שלה בגואנג'ו.
2: עם חוב אדיר, חברה שלקחה עוד ועוד חובות, חובות זאת אומרת, היא איגרות חוב ולקחה חובות מהבנקים וחובות בסין. אפשר לחלק את בעיית החוב לשלושה חלקים. יש את החוב הפנימי לחוב שהוא לא שכיר, זאת אומרת, הלוואה או שלקחת מהבנק, או שלקחת הלוואה נגיד מקרן פנסיה לצורך העניין, כמו שאנחנו מכירים פה. כן, פנסיה לקחה מכספי העמיתים ונתנה בעצם הלוואה לחברה. זה חוב לא שכיר שהוא רק פנימי. החוב השני זה חוב פנימי אבל שכיר, זאת אומרת איגרות חוב שהונפקו בסין, והחוב השלישי זה חוב אה, שכיר מחוץ לסין, איגרות חוב שחברות סיניות הנפיקו מחוץ לסין, אה, שזה חלק באמת יותר קטן. מה שראינו עד עכשיו, ראינו שהשלב הראשון הוא זה שבעצם לא משלמים את החוב הלא אה, שכיר הפנימי, שזה כאילו כמו שאתה אמרת, אפשר לשחק, זאת אומרת בסוף אה, אני חושב שזה שאם יש בועת אשראי או אין בועת אשראי, אם אנחנו מסתכלים על מ-2010, כל הצמיחה בסין הגיעה דרך אשראי. אם עד 2008 הצמיחה בסין באה כתוצאה מהביקוש מהמערב למוצרים ולאט לאט גם לשירותים, אה, ב-2008 המערב נכנס להאטה שלו, למיתון הגדול. Uh, והסינים הבינו שכדי לשמור על 6% צמיחה, חייבים לעשות uh, צמיחה שמבוססת אשראי. וראינו אפילו שנים שכמות uh, האשראי שמשקי בית לקחו, וזה הכל מהנתונים של הבנק המרכזי בסין, uh, משקי בית לקחו אשראי כדי להשקיע במניות, והמניות עלו, ואז לקחו עוד אשראי, וראינו שם עינופי יתר, כאשר יש בועה, ההבדל הגדול הוא בין סין לכל מדינה אחרת. אז באמת היכולת כביכול לשלוט בזה בפנים, כי בכל מדינה אחרת הבועה הזאת כבר הייתה מתפוצצת. בסיניהם מנסים להוציא את האוויר מהבועה לאט לאט.
1: אני חושב שיש הבדל נוסף, נגעתי בו קודם, וזה... התיאור שלך הוא נכון, אבל אני חושב שהצמיחה בסופו של דבר... יש הרבה שאלות על החשבונאות הסינית וכמה אפשר להאמין למספרים וזה, אבל רואים בעיניים שהצמיחה היא אמיתית. ותיארת את זה נכון, סין הייתה בעצם כלכלת ייצור. שנשענה על ייצור עבור העולם המערבי, כתוצאה מכך היא מאוד התעשרה. המחירים גם מאוד עלו, ככה שהאטרקטיביות שלה כיצרנית זה, והיא הבינה שהיא צריכה באמת לעשות, ואנחנו רואים את זה מול העיניים, מהלך היסטורי של מעבר לכלכלת שירותים, שמתבסס על שירותים, על חדשנות, על צריכה פנימית וכולי. עכשיו, אתה רואה שהדבר הזה קורה. זאת אומרת, בן אדם, בן אדם לוקח אשראי, הוא לא בהכרח רק קונה איתו בגדים, אלא הוא פותח מסעדה, ופתאום, שהיא היי-אנד, כן? ופתאום יש ביקוש למסעדה הזאת, ואתה מכיר את זה, זה כמו אצלנו, הדברים האלה כבר מגלגלים את עצמם בתור צמיחה אמיתית. זאת אומרת, העלייה ברמת החיים, תחשוב עלינו, שאנחנו חווינו בעשורים האחרונים, כן? גם אצלהם חווים את זה, ואז הדבר הזה הוא כבר מפרנס את עצמו. הרי אתה יכול להגיד גם על ישראל את אותו דבר.
2: לא, אבל השיעורי... חוב פר נפש או חוב פר תוצר הם אחרים לגמרי. נכון. בישראל אנחנו מדברים על חוב צרכני של 40% מהתוצר, זה לא מינוף גבוה. נכון. בכי נכון. אנחנו מדברים על מינופים הרבה יותר גבוהים, כששיעור הצמיחה הוא כבר לא 6%. זאת אומרת, אנחנו רואים גם מהאתר, ראינו עכשיו את מדדי מנהלי הרכש שיצאו, מראים עוד האטה בסין, שתכף נדבר על ה וכל מה שזה עושה בסין. ולצד זה, השוק הנדל"ן בסין צריך להבין. עם המינופים שנלקחו שם היום, הוא האסט קלאס הכי גדול בעולם. יותר מהמניות בארצות הברית לצורך העניין. 8 טריליון דולר, זה השוק, רק נדל"ן בסין, וכמו שאמרת, S&P ודויטשה וגי... עשו איזושהי עבודה, מעריכים ש-7% מהמשכנתאות בסיכון, שבכל מדינה, גם בישראל, אם 7% מהמשכנתאות נכנסות למצב של דיפולט, זה משבר משכנתאות, בטח ב... שוק של 8 טריליון שבסוף יכול להשפיע על כל העולם.
0: כן, אבל אורי, דבר אחד, אתה אמרת שהבועה הזאת של האשראי היא, היא פנימית, והיתרון או, של סין בו, זה שהיא בו, יכולה בו, לפתור את אז, זה בעצמה.
2: זה, זו בעצם השאלה, כי כבר שנים, והסיפור של האשראי בסין הוא לא חדש, זה דבר שקיים כבר שנים. ב-2018 היה איזה מיני משבר כזה, ו... לפחות אני במשך שנים אמרתי, המדינה היחידה שיש לה את היכולת להוציא אוויר מבועה לאט לאט זו סין, כי היא שולטת בכל המערכת הפיננסית, והעלות של להוציא אוויר מבועה לאט לאט זה פשוט האטה. במקום לקבל משבר חריף, מיתון מאוד מאוד עמוק, הם יוציאו את האוויר לאט לאט, זה יגרום לתמיכה יותר איטית במשך שנים, זאת אומרת ההאטה פשוט תתפרס. על פני זמן ארוך יותר, והם מוכנים לקחת את הסיפור הזה, ולאט לאט לפתח את הרגליים היציבות האחרות של הכלכלה, כלכלת השירותים, וטכנולוגיה, וכל הדברים האלה, עם התוכנית של China 2025. Ee, בסוף, השאלה, כדי להוציא אבירים ובוע, אתה חייב שליטה מלאה. וזו הנקודה, האם הם מתחילים, זו בעצם השאלה שעולה היום, האם הם מתחילים לאבד את השליטה המלאה? כשכמו שאמרת, יש לנו דיווחים כבר על אה, מחאות בתשעים ערים. עכשיו, אני לא הייתי בסין, אין לי מושג מה זה אומר 90 ערים. אתה יודע, עבורים מחאה, כמו שהתחילה הפלישה לאוקראינה, אז דיברו על מחאות בכל העולם. היו 45 איש מחוץ לשגרירות אוקראינה ברחוב הירקון, והיה לילה אחד של הליכה ברוטשילד. אז קשה לנו להבין מה זה אומר ב-90 ערים מחאות, אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים אני מניח בסין זה משהו שהוא לא כזה משמעותי. איך זה נראה?
1: אני, אני לא, זאת אומרת, אני לא רואה מי שחושב על מחאות או מהפכות או דברים מהסוג הזה. השליטה, השליטה של המשטר הסיני היא מוחלטת, גם פיזית וגם תודעתית, שזה לא פחות חשוב. וגם האזרחים, בסופו של דבר, הסיפור שהם מספרים לעצמם, והוא גם סיפור די נכון, ש... השנים האחרונות, העשורים האחרונים, מאוד היטיבו איתם. אנשים אה, התעשרו, אה, נפתחו, שלחו ילדים ללמוד בחוץ לארץ, אה, אה, גרים בדירות הרבה יותר טובות, משכירים דירות וכולי. תראו, ש- סין היא מדינה, היום כבר לא אומרים טוטליטרי, נכון? אומרים סמכותני או משהו כזה. סין מדינה אה, סמכותנית שיש לה, או לפחות עד הקורונה, יש לה הגירה אה, אה, פנימית חיובית, זאת אומרת, סינים שחיים בעולם חוזרים לסין מרצונם הטוב, לא חומת ברלין שלא נותנים לאנשים לצאת. או אולי זה בגלל שבעולם פחות טוב. יכול להיות, בסדר, אבל זה, זה קשור, כי הסיפור שהסינים ספר לעצמו, שהממשלה סיפרה לא והוא קונה אותו, הם באמת חושבים שהם הכי טובים, ושאנחנו... הם רואים את החולאים שלנו, וזה גורם להם לחשוב שהשיטה שלהם יותר טובה. עכשיו, במציאות בשטח, עוד פעם, אי אפשר להתווכח עם ה-20 שנה. אנשים, אנשים לפני 30-40 שנה בסין חיו בתנאים שאנחנו לא מדמיינים, והיום זה מנהטן. כן, אז, אז דיברת על, ה-
0: על החיים שם, וכן, אני רוצה שניגע במדיניות הזאת של זירו קוביד. לפני השידור סיפרת לי משהו שלא ידעתי, שכל מי שנוחת אה, בסין עד היום, שלושה שבועות בידוד. וזה בידוד לא כמו פה, שאתה יורד ל... לא שאני מכיר אנשים שהפרו בידוד, אבל אתה יודע. לא,
1: אתה יושב בחדר, שבועיים שלושה, ואסור לצאת ממנו. חדר ששלחו אותך באיזה מלונית. מה, לא, לא מוגזם? תראו, זו שאלה, זו שאלה טובה. קודם כל, צריך לזכור שהקוביד התחיל בסין, ובעצם נכנסו די לטראומה ולחץ מהסיפור הזה, והלכו באמת בפתרון מיידי של סגר טוטאלי, והפתרון הזה עבד בשבילם, עבד מצוין. אני הגעתי אחרי, אחרי הקוביד, ככה לפני כן הייתי נוסע פעם בחודש לסין, ובעצם בתחילת 2020, כשהתחיל הסיפור הזה, הגעתי פעם ראשונה אחרי העניין הזה בסביבות חודש אוגוסט, אוגוסט 2020. מזכיר לכם, פה היה דיכאון קליני. ישבנו בבית, לא היה פסח, לא היה ראש השנה, לא יצאנו, התגנבנו, לא אני, אחרים, ב-5 בבוקר לעשות ספורט בפארק. כן. באת לסין, פתאום. הכל פתוח, טיסות פנימיות, מסעדות, קניונים, אנשים לוחצים לך יד, כן? עכשיו, גם בכלכלה, אתה רואה עד האומיקרון, תכף נדבר על האומיקרון, זה עבד בשבילם מצוין, כן? עכשיו, אני גם חושב שבאיזשהו מקום קצת uh, קונספירטיבי זה גם עזר להם להשתלט בעצם, הרי בסופו של דבר המדיניות שלהם היא כן של סגירות. אז ככה הרבה זרים שבעצם היו על ויזו תייר שנכנסו ויצאו, עזבו את השטח, הרבה סינים לא חידשו להם רישי... את הדרכונים שלהם. זאת אומרת, בעצם הם אה, ניצלו כבר את ההזדמנות לייצר איזה מין אחיזה מחודשת בתנועות האוכלוסין, לדעתי.
2: אז זה מה שאומרים שהם, שהמדיניות של זירו קוביד, או אמרת בהתחלה, אולי הם יצליחו לנצח את הקורונה. עכשיו, כל העולם כבר הבין שאין בשביל מה לנצח את הקורונה. קורונה כמו דלקת גרון, כמו כל, כמעט כל מחלה. ויראלית אחרת, חיים לצידה. זאת אומרת, זה לא מה שצריך לנצח אותו, היא לא תיעלם לעולם. ומדברים על זה היום, שבעצם הניסיון של סין להמשיך כל הזמן להוריד מספרים ולשמור על המדיניות של זירו קוביד, זה בעצם דווקא בגלל הסביבה הגיאופוליטית וכל מה שקורה, ושוק המשכנות, אגב, יכול מאוד להיות, כי... זאת דרך בעצם לשמור על שליטה, לשמור על הידוק, ואם קצת ירימו את הראש יותר מדי, אז אוקיי, יש 20 מקרי קורונה, בואו תיכנסו לבתים לחודש. יכול להיות שזה בעצם הסיפור. אני
1: לא בטוח שזה עד כדי כך, יכול להיות שזה, יכול להיות שזה בשוליים וזה איזשהו ניצול הצלחה, אבל ה, ה, באמת הנקודה המרכזית היא הנקודה הבריאותית, בריאותית כלכלית, כמו אצלנו. בעצם מה, עוד פעם, בחלק הראשון... הם
2: לא מבינים שאין פה בעיה בריאותית?
1: לא, אז תראה, בחלק הראשון שהיה הקורונה מהסוג הראשון, נקרא לזה ככה, עוד פעם, זה, זה, זה עבד בשבילהם מצוין. עכשיו קראו להם, קראו להם שתי תקלות, אחת זה באמת האומיקרון. עכשיו, באומיקרון של כל העולם זה בעצם, כמו שאתה אומר, חדשה טובה, כן, שזה עובר למעין שפעת שהיא יותר מדבקת, אבל היא פחות אלימה. הם לא, הם לא היו מוכנים לזה, כי רמת החיסוניות שם הרבה יותר נמוכה. Um, um, וכל ה... החס... עכשיו, צריך אבל להבין, היה איזשהו שלב שאמרו, אם הם משחררים לאומיקרון, הם חוטפים משהו כמו חמישה מיליון חולים. עכשיו, תחשוב, חולים קשה, תחשוב במספרים, חוק המספרים, כן, הוא... אז הם לא בדיוק יכלו... התקלה השנייה שקראתה להם זה מה שקרה בשנגחאי, שהם נתפסו לא מוכנים, וכתוצאה גם מבעיות בשרשרת אספקה וכולי. בעצם נוצרה שם בעיה כלכלית אמיתית, ככה שללא ספק האומיקרון תפס אותם לא מוכנים, ובראייה שלנו, בכלים, הכלים שלהם לא מתאימים, הם לא התאימו את עצמם. אבל אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, עוד פעם, הרבה אומרים שהוועידה של ספטמבר מאוד משנה פה, זאת אומרת שאחרי ספטמבר, אם הוא באמת יבצר את שלטונו, אז יהיה לו הרבה יותר קל לעשות שינויים. דבר שני, הם בהדרגה כן זה, ואם דיברת על הבידוד, עד עכשיו זה היה שלושה שבועות, עכשיו זה ירד לעשרה, לעשרה ימים, ורואים כבר את תחילת ההיפתחות, וההערכה שלנו, שבקצב שלהם, זה קצת דומה גם למה שאמרת על הקצבים האיטיים והיכולת שלהם לשלוט, בקצב שלהם, אני מקווה עד סוף השנה, זה כבר יחזור להרבה יותר, כן,
2: נורמליות. ואיך באמת, מה קורה שם עם חיסונים, אגב? באמת, הזכרת את זה, זה מעניין. כן,
1: אז הם בעצם מחסנים בחיסונים סינים, שהיעילות שלהם היא פחותה, זה לא חיסונים של ה-MRNA המערביים, גם בזה לדעתי הם עשו טעות. בהתחלה הם גם חיסנו מאוד לאט. אתה חייב? לא חייב, אתה לא חייב, אבל היום כבר רוב האוכלוסייה היא מחוסנת בחיסון הזה, אבל הוא חיסון... לא מספיק פוטנטי. מה שכן, הם... שיקוי סיני, מה שנקרא. כן, מה שכן, הכמות הבדיקות שהם עושים היא היסטרית. אנשים, העובדים שלנו, השותפים שלנו, נבדקים ברמה היומיומית, דברים שאנחנו כבר שכחנו פה. נדבר על PCR, לא איזה אנטיגן ביתי. כן, בודקים עיר שלמה של 9 מיליון אנשים ב-24 שעות. כן, כן. עכשיו, גם יש פה עוד פעם, הם מכרו לציבור... את ה- notion הזה שהדרך שלהם היא הדרך הכי טובה. וגם כאן, והמערב לא יודע מה הוא עושה, וגם כאן הירידה הזאת מהעץ והשינוי ה- notion, הם יכולים לעשות את זה כי הם שולטים בתודעה. אבל זה תהליכים הדרגתיים. אני
0: רוצה כמה דקות אה, אה, לקראת הסיום כן לדבר על אוקראינה ורוסיה ועל הציר הזה עכשיו, אה, אה, גם טורקיה. מה, אה, אה, כמה אתה חושב שזה אה, יהיה משמעותי, כל החיבור הזה?
1: תראה, אני חושב אה, שה... אני לא פרשן פוליטי כזה גדול, אבל אני, אבל אני חושב... בעיקר כלכלה, גז כן, ואנרגיה.
2: ו... כן. ו... את... את... את איראן גם כדאי להזכיר. ב... ש... בוודאי. סין קונה מהם לא מעט נפט.
1: תראה, אני, אני, חושב, אני חושב שבסופו של דבר, זה לא... שום דבר פה הוא לא אחיד, והסינים גם בטח לא רוצים להיות חלק ממצורעי העולם. יש פה המון אינטרסים ש... שפועלים להמון כיוונים, וכל אחד... אפילו אנחנו מול רוסיה, כן? מנסה למצוא את ה כן. את הבלנס שלו. אז אתה רואה הפסגה הזאת של טורקיה ואיראן ורוסיה, אז אחרי הפסגה פתאום אומרים לך, בעצם הטורקים מושכים לשם והרוסים מושכים לפה, וכולי וכולי. אני חושב שסין בסך הכל, אה, תראו, סין היא מדינה אה, לא אימפריאליסטית, כן? אין, הם מעולם, עד כמה שאני יודע, הם לא כבשו, להפך, המערב תמיד היה אימפריאליסטית, המערב כבש את עשה להם נזקים איומים במלחמות האופיום וכו'. והם בסך הכל רוצים לשמר את המשטר ורוצים לשמר את המצב הכלכלי כמו שצריך. וכל מה שהם עושים באפריקה וזה, זה הכל סביב הכלכלה. זה לא בא ממקום של איזשהו, איזשהו רצון להשתלט, אימפריאליות, שליטה מדינית, זה הכל על כלכלה והשפעה. ולכן הם מאוד פרגמטיים. אוקיי, וממש דבר אחרון
0: לסיום, אנחנו, איפה אנחנו עומדים, ישראל, סין, עכשיו במשוואה הזאתי, אנחנו בסך הכל באמת במקום עדין נורא עם ארצות
1: הברית, נכון? נכון. תראו, אני לא חסיד גדול של בנימין נתניהו, אבל אין ספק שמה שהוא עשה מבחינת המיצוב של ישראל, גם כמעצמה אזורית וגם כאומת הסטארט-אפ, זה דברים מדהימים, ובסין ראינו את זה מאוד חזק. בעצם נוצרו יחסים יוצאי דופן, ביקורים הדדיים של, ראש של ראשי הממשלה. יש, אני לא יודע אם אתם מכירים, יש בעצם מפגש שנתי ברמה הממשלתית שנקרא ועידת החדשנות, שרים לשרים. יש טאסק פורס, כוח משימה שהוקם בין משרד ראש הממשלה הסיני למשרד ראש הממשלה הישראלי. ובעצם הרבה מאוד לסינים, בגלל המעורבות של הממשלה בשוק, מאוד חשוב להם התמיכה הממשלתית, וכל מה שאנחנו עושים בסקטור הפרטי, הוא בעצם נשען על זה. עכשיו קרו כמה דברים, ודווקא אני נותן אפילו ללחץ האמריקאי אולי את המשקל הכי קטן, כי הוא תמיד היה הלחץ הזה, אבל... קודם כל, אנחנו איבדנו את היציבות הפוליטית שלנו, אז בעצם אין פה כבר הרבה שנים ממשלה שיכולה לקדם את הדברים האלה. יש איזו התפכחות משני הצדדים, כן? כמובן, ה שסגר הכל, כל מה שקשור לסין, פגיעה מאוד רצינית, והלחץ האמריקאי. ולכן היום בעצם יש איזשהו סוג של, אה, לא רוצה לקרוא לזה דעיכה, אבל סוג של סטגנציה. שלפחות אנחנו, תראו, אנחנו פיתחנו מודל מאוד מיוחד, שבעצם ממשלה סינית נותנת לישראלים, לנו, אה, לנהל עבורה כסף אה, במטרה להשקיע בטכנולוגיות אה, זרות, ופיתחנו איזה ווין ווין, ככה שהצד הישראלי שומר על הטכנולוגיה, ומצד שני סין נפתחת עבורו, ואנחנו אומנם ישראלים, אבל אנחנו פה בעצם באים בשם הממשלה הסינית, אבל כל זה נשען על ה... תמיכה הממשלתית משני הצדדים, ולעניות דעתנו, מוכרחים לחדש את הדבר הזה, כמובן תחת כל האילוצים, אבל זה אילוצים שקיימים. ו- והשאלה
0: שלי, האם יש, יכול לבוא יום אחד, והסינים יגידו, טוב, לא, מה אנחנו מתעסקים מהעשרה מה- מיליון האנשים האלה שם במזרח התיכון? בוא נעבור פשוט למקום אחר, נשקיע שם, נש- נראה איזה טכנולוגיות יש במקומות אחרים.
1: תראה, הכל יכול להיות, אבל בוא, ישראל היום, ישראל היום היא מדינה לא מבוטלת. עשרה מיליון אנשים, כוח כלכלי גדול, innovation רב, פתיחות וגמישות לעשות עסקים יותר מאשר אמריקאים ואירופאים. ככה שהפונ... ויש הערכה עצומה לישראל, ליהודים, למוח היהודי, חתני פרס נובל זה מותג שבסין מדבר מאוד חזק. ככה אה, ש... אה, 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 התרבותי, יש פה יסודות אה, אמיתיים וחזקים, אבל צריך לטפח את זה, זה לא קורה מעצמו. אוקיי,
0: אה, בסדר, עד כאן החלק הזה. יש לנו חלק אה, אה, סופי ב, אה, השני בפודקאסט, שהוא הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אה, אורי, אתה רוצה להתחיל?
2: <אנת> אני אתחיל uh, עוד, עוד סקר, uh, אני, אתה יודע, אני תמיד אוהב להביא איזה שם מעניינים, אז uh, עשו איזשהו סקר uh, בנושא האינטרנט וגישה לאינטרנט לא, מהיר, אלפיים uh, ומשהו אנשים בסקר, בכל אחת מהמדינות, הסקר נערך uh, במהלך השנה האחרונה, uh, ובעצם בדקו מה אחוז האנשים שאומרים. שהם äh, גונבים ווי-פיי מהשכנים. והאמת שהתוצאות נורא, <laughs> נורא äh, הפתיעו אותי. זאת אומרת, אני ציפיתי, זה, זה המדינות הגדולות, כן? זה מדינות אה, האיחוד האירופי, ארה״ב, אה, אין פה אמרג'ינג אה, מרקט, אבל אני ציפיתי שזה יהיה בעיקר, אה, אתה יודע, ספרד, איטליה, יוון, מקומות כאלו, אה, ודווקא המקומות הראשונים. גרמניה? הולנד? הולנד עם 16% מהאנשים מדווחים על זה שהם לא... שהם גונבים את האינטרנט מהשכנים. אחרי זה אוסטריה 7%, גרמניה 7%, ורק אחרי זה צרפת, ספרד, ארה״ב 3%, בריטניה 2%, סין 2%, ואז כל הדעה שלי השתנתה אגב. נגיד שהמילה גונבים היא לא המילה הנכונה. המילה מקבלים, כנראה ההולנדים פשוט נותנים לכולם להשתמש באינטרנט שלהם. כלכלה שיתופית. כן, בדיוק, כנראה שזו הסיבה.
0: אני, סוג של חידה יש לי אליכם. אני אותי, אני קראתי אה, בעקבות אה, המלצה של איזשהו חבר, מה, מי האומן המצליח ביותר לפי עשורים? זה איזשהו אה, אה, מדד שעשה אה, אתר אה, לפי מכירת אלבומים. אותי התוצאות נורא, נורא נורא הפתיעו לפחות בחלק מהעשורים. דבר ראשון, נתחיל מהישן אה, 50's, אתם יכולים אה, לנחש. נכון. אה, אה, 60's. ביטלס. יפה. Uh, שני היה אלוויס בדרך אגב בסיקסטיס. Uh, שנות ה-70. זה לא mm. קל. זה לא קל. לא, זה לא, לא קל. קל. איגלס. לא, uh,
2: לא uh, איגלס לא, לא,
0: מקום שני. וואו. Wow. כן, איגלס מקום שני. לא
2: no, הביטלס אגב? ביטלס
0: עוד בתחילת ה-70 היו קיימים לא. והם מכרו עוד הרבה? לא. לא, לא, שנות ה-70 הם אפילו לא uh, נמצאים פה. Uh, במקום הראשון, פינק פלויד. אמרתי.
2: וואלה. כן, אמרת? אמרתי. אני מבקש לעלות להקלטה אחר כך ולהגביר את זה בעריכה. בסדר,
0: אוקיי, אמר, סליחה. נכון.
2: מייקל ג'קסון.
0: יפה, במקום הראשון, שני מדון השלישי פיל קולינס. איזה, ו... איזה עשור גרוע. איזה...
1: כן. <laughs> חכה, עוד לא הגעת לשנות ה-90. מי כבר,
0: במקום הראשון ב... בשנות ה-90?
1: אני כבר בגיל שנתקרתי ב... במקרה הטוב באייטיז, אם לא <laughs> קודם.
2: <laughs> <laughs> שנות ה-90. <התשעים, הקוד laughs> לא תנחשו,
1: עזבו. לא תנחשו. נו, שוט.
0: סלין דיון. וואלה. וואו. כן, באמת, וואו. וגם שנות האלפיים מאוד קשה, למרות שכבר שנות האלפיים, אתם יודעים, מכירות אלבומים זה כבר מתחיל, אה,
1: כבר אולד אה, סקול. עכשיו זה על אה, מספר אה, צפיות, לא? צפיות, אוקיי. האזנות, ו- כן.
0: כן, ספוטיפיי. בשנות האלפיים, M&M. בצדק. כן, כבודו במקומו. דרך אגב, שנת 2010 זה הדל, אבל שוב, זה כבר הנתונים לא ה...
2: לא מנוע כסף? <laughs> <laughs>
1: עובדים <laughs> על זה. כן.
0: אבנר, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם שהזמנתם
0: אותי. תודה רבה שהאזנתם, נשתה מאה בשבוע הבא.